0: Esta ha sido una semana de debates y argumentos encontrados. Hemos escuchado voces que intentaban justificar su posición con razones diversas, que muchas veces se negaban unas a otras. ¿Cómo es posible que se dé una cosa y la contraria? ¿Cómo puede ser que las personas tengamos maneras tan opuestas de ver las cosas? ¿Qué pasa, que todos tienen la razón? ¿O no la, la tiene nadie? ¿Cómo puede existir tal diversidad de planteamientos? ¿Puede haber quien intente manipular esa diversidad para sacar provecho de sus semejantes? ¿Existen unos planteamientos mejores que otros o, o más felices? Contemplando la diversidad infinita del mundo y la gente hoy, nuestro sospechoso habitual, quiere preguntarse cuál será la actitud más sana para, para uno mismo, ...frente a esta desconcertante diversidad de la vida humana... ...y de la opinión humana, Sabino Méndez.
1: Pues sí, Jaime, fíjate, incluso Tolstoy, el, el escritor ruso... ...decía al principio de Ana Karenina, una de, de sus obras maestras... ...decía lo siguiente, que todas las familias felices... ...son felices de una manera parecida, mientras que todas... ...las familias desgraciadas lo son de una manera diferente... ...diversa e intransferible... Y la verdad es un argumento que queda muy bien para empezar un libro y abrir una historia. Pero yo, vamos, sin querer enmendarle la plana, por supuesto, un genio como Tolstoy... Sí, hombre, sí, pues fíjate, sabiendo. Jaime, no creo, no creo que eso sea exacto, la verdad. La felicidad tiene también su diversidad. Lo que pasa es que es más, más monótona porque, porque es menos sobresaltada. Pero... Como bien sabemos en este programa, porque por aquí desfila mucha gente diferente, hay también muchas y diversas maneras de ser felices, casi tantas como seres humanos. Como instintivamente yo creo que los seres humanos sabemos eso, lo sabemos, hoy el día el tema de la diversidad es un tema de moda. El concepto prácticamente se aplica a todo a la biología, con la biodiversidad, eh, a las creencias, con la diversidad de credos y religiones, a los orígenes étnicos, con la diversidad de culturas y, por supuesto, a la diversidad de opiniones. En casi todos los órdenes, si os fijáis, la diversidad se considera positiva. No se entra a justipreciar si unos componentes son mejores que otros y se considera, en general, que la diversidad es una cosa buena. Ahora bien. Cuando llegamos al apartado de diversidad de opiniones, Jaime, la cosa, claro, entonces se complica. Uh -huh. Porque todos estamos de acuerdo en que es positivo que exista diversidad de opiniones. De hecho, se puede decir que, que allí donde todos piensan igual es porque nadie piensa demasiado, porque no hay pensamiento crítico. Pero una vez acordado esa base general, esos cimientos de que es buena la diversidad de opiniones, hombre, nos encontramos con que estamos obligados a escoger unas opiniones como mejores que otras porque partiendo de ellas, al fin y al cabo, escogeremos nuestras acciones y, y lo que no queremos es equivocarnos. Eh, para, para explicarlo mejor, cuando presenciamos la diversidad de lenguas, no nos vemos en el compromiso de tener que decidir si un idioma es mejor que otro. Pero frente a la diversidad de opiniones y argumentos sobre temas morales y políticos, sí que nos encontramos en el brete de tener que dilucidar cuáles son mejores que otras, porque eso, oye, al fin y al cabo, orientará nuestras acciones hacia decisiones más o menos justas o injustas más acertadas o menos acertadas más correctas o no ese es el fondo el paisaje creo yo el panorama básico de toda la diversidad de opiniones de la controversia que hemos presenciado en nuestro país estos días yo fíjate personalmente me siento orgulloso ...e inesperadamente sorprendido de una manera agradable por la reacción de nuestra sociedad. Y os lo dice alguien que no es precisamente un, un entusiasta o un admirador de la sociedad que estamos creando... ...sino que me parece más bien que tenemos muchos defectos de egoísmo, pereza, superficialidad, eh, ignorancia... ...pero la reacción general, incluso a pesar de la crispación, a ver si me explico bien Jaime... Uh -huh. ...esa reacción general a las controversias de las últimas semanas para mi gusto, nos indica con tanto revuelo que estamos en una sociedad a la que verdaderamente le importa, le importan los temas de injusticia o justicia de las cosas. Eso significa que no estamos como colectividad tan dormidos como parecía, como a veces llegábamos a pensar. La justicia o la injusticia de las cosas sigue preocupando a los españoles y eso para mí es una excelente noticia. Lo peor, al fin y al cabo, no es tanto la crispación, creo yo, como la indiferencia, la narcosis frente a las cosas, el, el dejar hacer. ¿Por qué? Pues porque entonces es cuando progresan en un ambiente así, un ambiente de narcosis, es cuando progresan los, los llamaríamos, los podemos decir los, los trileros, los trileros de la diversidad. Eh, ¿Qué serían los trileros de la diversidad? Bueno, pues aquellos que se han dado cuenta de que los seres humanos hemos aceptado por fin la diversidad como algo positivo, y entonces intentan usar esa aceptación, esa aceptación general para manipularla de una manera, creando como, como una generalidad de cara a conseguir sus fines propios e interesados, que siempre tienen muy poco que ver, al fin y al cabo, con la verdadera diversidad. Eh, los manipuladores de la diversidad son aquellos que quieren convencernos de que todo lo que se acoja a la diversidad es sagrado, ha de ser bueno per se. Y eso tampoco es exactamente así. Un ejemplo claro lo podemos poner en las relaciones sexuales. Por fin hemos aceptado como sociedad que existe una gran diversidad de gustos de cara a las relaciones sexuales y eso es una gran noticia porque nos convierte en una sociedad más libre y tolerante. Pero a la vez también sabemos que no todo lo que se encuentra bajo el paraguas de esa diversidad de gustos vale. Por ejemplo, imaginemos yo que sé, la necrofilia, un ejemplo extremo demuestra que hay opciones mejores y peores y que hay que consensuar unos límites porque el manipulador argumentos y opiniones podía darnos de todo tipo pero límites siempre serán necesarios en esa estrategia de, de trileros un, un necrófilo hasta te podría intentar argumentar que cuando quiere tener relaciones sexuales con un cadáver no hace daño a nadie porque el fallecido no siente nada ni se queja pero la misma línea de delirio podríamos contrarumentarle que oye, entonces ¿qué pasa con el famoso consentimiento? porque el fallecido no puede dar o negar su parecer. A esos extremos de absurdo puede llevarnos la, la sacralización de la diversidad, una trampa en la que no hemos de caer. Felicitémonos por haber aceptado como humanos la, la diversidad infinita de nuestra especie, y que esa diversidad puede ser felizmente monótona, como las familias de Tolstoy, y no por ello hay que llevarla a los extremos para que sea emocionante. Mira, Jaime, esta semana estuve en Sevilla en los actos de, de los premios de los Grammy Latinos. Y no os podéis ni imaginar, uh -huh. ya que precisamente han mencionado antes a Vito tocayo, a, a Sergio Méndez, en el Brasil del 66, pues no os podéis ni imaginar la diversidad inacabable de géneros populares que hay ahora en la música latina. Unos mejores y otros peores, por supuesto, pero tienen una vitalidad enorme. La, la ceremonia que, que visteis, los que la presenciarais por la tele, sí, ¿eh? dura tres horas, pero es que hay otras tres horas más de premios que no se retransmiten, no salen por la tele porque es... Una diversidad de géneros más locales eh, que se dan en Latinoamérica, que también tienen ahí en Latinoamérica cada uno su público. En total la ceremonia se va como a seis horas de, de premios. Para que os hagáis una idea, hay un género popular en Brasil, eh, descubrí gracias a estos premios, que se llama nada menos que calciñas pretas. Cocines pretas, voy a hacer la traducción fina, que sería ropa interior ajustada o ceñida no es el nombre de un artista exactamente ni es el nombre de un artista, ni de un músico ni de un disco, es el de un género es el de un género completo de un estilo de música no digo más porque no quiero darle ideas a Juan Diego Guerrero no, no. pero la diversidad de nuestro mundo chicos es inagotable y la música lo que hace es, es reflejarlo al fin y al cabo o sea que viva esa diversidad infinita yeah.
0: Y para hablar de este asunto has elegido, Sabino, esta
1: canción. Claro, he elegido para ilustrar el tema de la diversidad este maravilloso mambo de Pérez Prado de hace muchos años, que es una canción donde ya confluyen los ritmos de tambores de la selva con los sonidos ciudadanos de los clubes nocturnos. El, el campo y la ciudad, lo anglo y lo latino, la diversidad al fin y al cabo, Jaime, echa música.
0: Joe, ¿qué te pasa? ¿Qué, ¿qué quieres decir? No, la, la
2: diversidad, la sí. variedad? La diversidad, la variedad procede de una facultad de la mente humana que es la que nos ha traído hasta aquí, que es la capacidad de, de pensamiento ilimitado, infinito, la recursividad de nuestro cerebro y que gracias al momento en el que vivimos, en el cual los canales de comunicación son tan fluidos pues ocurren cosas tan magníficas como esta, como que la música latinoamericana uh -huh. eh, haya alumbrado multitud de corrientes, la mayoría eh, pues populares y, y deseables, y, y que estaría muy bien también, como decía Sabino, mantenerlas <ríe> mantenerlas ocultas a Juan Diego. <ríe> Oye Sabino, tengo una
0: curiosidad, claro, tú eres un... Un hombre con experiencia, un veterano de la, de la música. ¿Qué te pareció la experiencia? ¿Cómo viviste la experiencia de los Grammy latino? Porque además tienes eh, una responsabilidad en una institución importante para la gente de la, de la música. Yo lo vi desde, desde casa, también por, por curiosidad y por interés. Eh, bueno, De diversas maneras uno puede analizar lo que ocurrió en Sevilla ¿no? el pasado jueves por la noche.
1: Hombre, lo principal, a mí lo que me encantó fue que hemos establecido un canal porque hay que, no hay que olvidar que los Grammy al fin y al cabo son los premios de una academia sí. estadounidense quiero decir que sí, está, está instalada allí y tenías que ver el cariño, la maravilla, eh, cómo estaban maravillados y fascinados por, por todo el, el no diríamos el decorado, sino la, la propia Sevilla, por el ambiente, por claro. la, la estética de Sevilla, por lo que para ellos significaba Sevilla. Entonces de golpe se estableció como un puente fluido <coughs> que va a continuar porque además la idea es que los durante los próximos tres años los, los Grammy en diferentes puntos de Andalucía puedan hacer su ceremonia y retransmitirla desde allí. Entonces ese canal entre el mundo latinoamericano y el mundo hispano español que estaba un poco como cercenado desde sí. que se habían creado academias diferentes es como de golpe retras, mmm, reconstruirse y encima con una fascinación mutua porque tan fascinante era para nosotros toda esta vitalidad de géneros latinoamericanos que eran sí. maravillosos yo, yo solo os diré que hubo una de las premiadas en la ceremonia que nos salió por televisión que subió al escenario y nos explicó que iba vestida de árbol de la amazonia y realmente el Parecido, parecía un árbol de la Amazonia <risa> y eh, toda esa exuberancia estética latina era maravillosa fascinante para nosotros y para ellos era fascinante aquel origen como la raíz de donde empezó sí. todo de donde salió su origen latino-hispano que ojo lo hispano está arrasando ya en Estados Unidos. ¿eh? El crecimiento está llegando a un punto absolutamente extremo y os diría que incluso en este momento somos cool, somos una cosa que está de moda. El, el, la segunda o tercera generaciones de migrantes latinos están tomando ya, a través de Bad Bunny, de Rosalía, sí. el momento de, de lo top cool de, en Estados Unidos. Con lo cual es el momento ideal para abrir ese canal, ese pasillo entre... España y sobre todo Andalucía que les fascina por, por, por todo lo, el origen estético y los cantes de ida y vuelta y muchas de las cosas que hay con todo el mundo de los Grammy latinos, que os aseguro que es un mundo ya os digo que yo soy rockero, soy un poco más adusto <risa> y tal, pero me quedé realmente fascinado, ¿no? fascinado con toda esa exuberancia y vitalidad de todos los géneros de allí.
2: Es normal la fascinación con Andalucía porque la, Academ la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados sí, Unidos tiene su sede en Los Ángeles, uh -huh. California, que está plagado de nombres españoles, de cultura española, eh, de antecedentes de bueno pues de nuestros compatriotas que fueron por allí y que además eh, se pues hicieron bastante buenas migas en general con los habitantes eh, primitivos de, de aquella zona. <risa> vamos a hacer una pausa. Y te aseguro,
1: te aseguro que ver, te aseguro que ver a los latinoamericanos con smokings blancos de la MEE y sombreros cowboys paseando sí, por el barrio de eh, Santa Cruz eh, de Sevilla es una experiencia que no me hubiera perdido por nada.
0: Decía que vamos a hacer una pausa <risa> y enseguida os voy